Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag välkomna till podden Människor. Du låter inte tillräckligt glad. Ska jag, ska jag köra? Ja, kör. <laughs> Hej och välkomna till podden Människor, avsnitt nummer 40. 40! Är det 40? Ja! ja wow. vi närm- vi, det är tre månader kvar då, tills eh, liksom, vi måste ha någon slags ett års... Eh, vi måste räkna ut vilket datum det blir, eller hur? Ja, rimligen då så borde det bli där kanske i mellandag, alltså... <laughs> Bra eller, eller, när, när började vi? Mitten av januari kanske Ja, vi måste ha börjat efter jul ja. ja, vi kanske inte började direkt så här f- Typ femte utan typ. Eller så gjorde vi det bara att vi dumma i huvudet <laughs> Skitsamma, det här behöver vi inte sitta och gissa om i podden Det kan vi faktiskt kolla upp Det är lätt att kolla upp <laughs> Exakt. Men eh, vad heter det Idag så ska vi prata om någonting vi bestämde här om dagen Som vi också, jag tror att vi är ganska väl liksom positionerade för att kunna uttalas om detta. Sen finns det ju för sig många som redan gör det på olika sätt men jag tycker kanske inte att de kan göra det eh, med samma precision som vi möjligen kan göra. Och det är alltså vilka kommer styra Sverige om 25 år? Eh, vilket också möjliggör för oss att eh, ägna oss lite åt det vi gör bäst, det vill säga name dropping. <laughs> det var så kallad självdistansskämt. <laughs> vi har ju fått kommentarer om det tidigare. Jag tror vi har slutat. Nej, slutat kanske inte har. Men det är, ja, det är ju en podd som heter Människor. Så det kanske inte är liksom jättekonstigt heller om man. Förekommer just människor i podden. Precis. Men jag tycker. Alltså, det här är någonting som inte är helt lätt att säga om. Och jag tror att när man väl börjar göra det så kommer det vara viss felmarginal. Det kommer också vara så att. Um, liksom vi kommer inte kunna ha ambitionen att täcka in alla hörn i detta utan man kommer liksom göra någon slags urval så om vi inte tar upp en viss person så betyder det kanske inte det att den inte har potential eller att den inte kommer styra Sverige om 25 år utan det kan ju bara vara att vi liksom pladdrar på lite planlöst med de fel och brister som det innebär. Känner du att du behöver nämnas och inte görs det under avsnittet så får du jättegärna inkomma med synpunkter till oss. Jag får så här felanmäla via Instagram. Att här, jag vill säga att det här inlägget är olämpligt. Typ. Exakt. Um, men eh, vilka som styr Sverige, då måste man ju först liksom definiera vad menar man med det. Och jag tänker att de liksom mest centrala 
kommandohöjderna i det som liksom kan anses vara styrandet av, av Sverige i någon slags bred bemärkelse är ju liksom politik, näringsliv, media, kultur och eh, akademi. Mm. Har jag glömt någon? Nej, men jag tycker det är rimligt. Och om, om, om 24 år så är det ju riksdagsval, eller det beror lite på kanske, man vet inte. Helt säkert, så långt i förväg. Men vem tror du kan liksom sväras in som statsminister då? Oh, gud, vilken intressant fråga. Om vi har löst regerings... Eller det kanske fortfarande är ett osäkert regeringsläge. <laughs> harvar på över miljontetalmansrundan. Stackars Andreas Nullén. Um. Jag tänker så här, det borde vara någon som är typ 20-40 till idag. Mm. Exakt, som ligger i någon form av liksom 50 års spann. 40 kanske är lite gammalt, för då är man liksom 64 Uh, för att vara Sverige det vill säga. hade det varit USA så hade det nästan varit ungt eller ja. jag undrar vad det är med de där gamla om de liksom har, uh, det är något lurt med USAs presidenter mm. om de har konserverats eller någonting, det är någonting som känns opererat på något vis ja, men det är det ju också bokstavligen ja, alltså, absolut. de är alla fixade liksom. ja men det känns som att de är väldigt fixade inåt, det känns som att de har fått vara försökskaniner på mycket sån här stamcellsforskning ja. ja men alltså jag tänker typ Sebastian Boklarna ja. och jag ser inte att det här är en positiv utveckling med all nej. respekt nej men det är inte givet att det så långt fram i tiden kommer att vara bara folk från etablerade gamla partistrukturer nej jag tror tvärtom att Eh, för om man pratar om vilka kommer styra så tror jag att det kommer vara personer som eh, har fattat det här med AI, kanske har tjänat pengar på det här med AI, eh, är extremt digitaliserade, innovationstunga och globaliserade. Jag tror jag fortfarande att politik liksom kommer att vara ett hantverk i sig. Så jag tror inte jag håller med dig fullt ut. Men fortsätt. Ja, jag hoppas att du har rätt. Det sker ju liksom en populism som liksom far in i hela politiken idag. Om man pratar talmansrundorna och det här med att vad som är största block så är det ju bizarrt att, och jag är ändå en högre person, men det är ju, 144 är ju fler än 143. Sant. Och den sanningen försöker fake newsas sönder nu. Jag säger inte att man inte kan ha blocköverskridande samarbeten, men sett i tidigare praxis så är det så. Men det är relativiseras och det eh, vrids på och det tycker jag är ett symptom på vad politiken har blivit. Så jag tror, jag är väldigt rädd för att det här konservativa politiska hantverket, långsiktigheten Sveriges bästa kommer sablas över till så här särintressen från typ media, näringsliv och så här superkommunikatörer. Mm. Men, och, och, och jag, köper, jag köper nog att det kommer behövas kanske lite andra typer av personer, gärna med lite fler liksom erfarenheter utifrån. Sen tror jag, och, och, men, men samtidigt så tror jag att politik kommer vara en skicklighet i sig, att det kommer vara ganska sällsynt kanske att, att man kommer till statsministernivå utan att ha en politisk erfarenhet eh, innan Eh, till skillnad från liksom USA idag till exempel. Eh, eh, det kommer liksom inte att räcka med att ha varit samhällsdebattör på sidan av. Liksom, eller så, utan eh, det, det skulle jag ändå tro i den svenska kulturen och i den svenska 
politiska systemet om det inte liksom förändras eh, allt för radikalt i en riktning som jag inte tror att det finns någon riktig res, liksom, res, resonansbotten i, i den svenska kontexten. Men, eh, men eh, jag tror ju heller inte för den sakens skull att urvalet kommer vara, vara lika snävt om 25 år att det kommer att, att strukturerna kommer vara så att ja, men, statsministrar hämtas ur ja, företrädesvis då, de två största partierna sedan liksom, länge och i deras urval kommer det bara vara personer som gick med i partiets ungdomsförbund liksom, i tidig ålder utan, utan där tror jag att det liksom kommer finnas flera vägar fram så så på så sätt, jag menar, det är väl inte helt omöjligt att det skulle kunna vara Sebastian på Klarna om han liksom en bit mellan nu och då någonstans på vägen bestämde sig för att han också skulle börja engagera sig politiskt så skulle han ju ha han har ju huvudet och liksom och flera saker för sig som säkert skulle kunna göra honom till en tänkbar statsminister. Men jag vet inte om jag tror att det är det mest troliga. Nej, men det, jag hoppas kanske inte heller det. Men om man tänker på, eh, om man drar en tidslinje över politik och politiska företrädare de senaste kanske 200-300 åren så har ju i takt med att samhället har blivit mer jämlikt och fler har fått rösträtt och inkluderats i olika sammanhang, kvinnor, eh, folk med lägre inkomster, klasser och så vidare. Så i takt med det har ju också vem som har kunnat bli politiker breddats. Mm. Eh, Ganska liksom, med en ganska stark typ kausalitet eh, och eh, korrelation. Eh, så jag tror att det är fortfarande rätt tajt som det är idag. Även om vi lever i en demokrati och har gjort det under en väldigt lång tid så är det förunnat några få personer som har gjort eh, ett långt dagsverke i de här partierna. Så jag tror att det där kommer att breddas eh, och jag tror att den med störst makt kommer vara den som lyckas behärska Både ett rörligt material i form av karisma och retorik men också typ ha en hjärna eftersom att vi kommer att ha mycket höga krav på det tror jag i takt med att liksom robotiseringen och digitaliseringen. Så jag tror att den som lyckas behärska liksom karisma med något form av digitalt avtryck kommer att ligga extremt bra till. För kampen om rösterna kommer inte ske via liksom valaffischer eller mm. valsedelutdelning utan det kommer att ske på den digitala arenan. Uh, och det är ju lite, också lite oroande för då, om man då glider över lite till media så kommer ju sannolikt liksom Apple och Google och Facebook bara stärka sina positioner uh, och är ju liksom mäktiga. Om, ja, alltså så här, jag tänker någon gång på vägen så kanske USA och EU och andra bestämmer sig för att liksom, om, omreglera där. Ja, kanske. Det händer ju med liksom, jag menar, de så här stora oljebolagen och industrikonglomeraten för typ hundra år sedan som ju då var typ lika mäktiga som Google och Facebook mm. är på väg att bli. Men, ja, men hoppas. Men oavsett så tror jag att det kommer finnas några plattformar. Jag hoppas att... <laughs> jag hoppas att de inte kommer vara eh, så, så mäktiga. Ja. Eftersom jag tror att det är extremt farligt om det blir liksom datorer och inte mänskliga hjärnor som ska diktera samhällens normer och liksom lagar och regler. Mm. Um, 
vad heter det? Jag, jag vet inte om jag riktigt fick svar på frågan om vem som kommer bli statsminister i valet om 24 år. Eller så här, är det Sebastian? Eller? Jag tänker typ, antingen är det någon influencer, typ Bianca Grosso. Mm. Eller så är det typ någon techperson, typ Sebastian. Eller så är det typ någon ensam galning. Typ. Mm. En så här smart kodknackare som liksom... Varför tror du Bianca Grosso? Alltså jag tror väl ändå att en sak som inte kommer förändras liksom enormt på de här 25 åren är ungefär vad svenskar vill ha hos en, en företrädare och då har man liksom aldrig blivit det, det är liksom inte USA du, du kan liksom inte ta det hela vägen på bara någon slags stjärnglans och karisma och liksom populär kulturell eh, aura så. Eh, då kan du bli typ, hon skulle kunna bli typ eh, vad heter det 30-40-talets Jan Emanuel i politiken kanske. Men inte statsminister. Nej jag vet inte. Men jag tänker 25 år är en extremt lång tid alltså. Mm. Men, och jag tänker att under de här 25 åren så kan det mycket väl komma en uh, motreaktion på influenser eran som är nu snarare än att så här, den multipliceras kraften i det att det bara multipliceras. Ja men hoppas. Ja. Jag vet inte varför jag intar en sån här position. Alltså när vi pratar typ så brukar väldigt jag... väldigt sån new kid on the block positionen där. Jag brukar verkligen när typ jag menar, Daniel Redger tror någon gång att säga åh hur kommer det gå i valet? Kommer liksom den här guldskomannen och Ann Hebeland komma? Jag bara nej. Inte en chans i helvete liksom. <laughs> För det, så jag har ju helt exakt som du gör. Men eh, det är också en exponentiell utveckling som sker på många plan. Och tittar man på de politiska partierna så har ju de nästan lika många medlemmar som de har förtroendevalda idag. Det vill säga att de uppbärs av de som själva gynnas och får betalt för detta. Och det där kommer ju tappa legitimitet extremt snabbt. Mm. Eh, så jag tror att det, kommer, det här partisystemet kommer kanske inte funka likadant- och Nej, men då tror jag, man men då det ser man en... väl redan idag att det kanske är andra personer som åtnjuter politisk legitimitet ofta än de som är verksamma i partierna. Alltså, de kan heta liksom Lina Tomsgård eller... Eh, Alex Schumann. Ja, liksom så. Men det är ju inte alltid eh, Bianca Ingrosso. Förutom kanske just hos här, de väldigt unga personerna som följer den personen där och då. Men sen kanske växer upp och börja leta efter lite andra färdigheter hos den som är ens politiska förebild också. Men det är utvecklas jag... ju de här personerna också. Jag menar, Bianca Grosso kommer ju säkert ha kanske lite mer av ett politiskt djup om tio år än vad hon har idag. Hoppas. Eller, så, eller är jag fördomsfull? Jag är faktiskt inte så bra koll egentligen på Bianca Grossos eh, politiska eh, kunskap och åskådning. Folk gillar henne alltså. Men mm. tillbaka till din fråga, liksom, vilka kommer styra Sverige? Det är därför det är så intressant. För det är inte säkert att det är statsministern som kommer ha liksom, mest beslut att fatta eller där störst förändring kan ske. Utan redan nu ser vi ju att makten eh, ofta är informell. Det kan vara stora podcastare, mm. det kan vara stora företagsledare, det kan vara eh, personer som influerar de som fattar besluten. Och det där... Eh, kommer säkert att växa ytterligare, tror jag. Mm. Ja, men verkligen. Och det där är någonting man lätt... Jag upplever att många, och ju, ju mer oinsatta de är, desto mer i det här fallet. Alltså att man har någon bild av att Sveriges statsminister eller USAs president har liksom eh, 
100 procent av makten. När de egentligen kanske har så här 5 procent av makten eller 15. Alltså så här, alla är ju, och det skulle man känna om man själv var där, att man känner, man, jag tror ju mäktigare position är i, desto mer maktlös känner man sig ofta för att man ändå liksom bara kan navigera inom ett visst utrymme givet alla eh, faktorer runt omkring liksom, och alla krafter runt omkring. Det är så eh, intressant. Och så, så är det ju redan och att då liksom vara en person som i de facto kanske har 15% av makten men folk tänker att du har 80% eller 100% av makten då känner man sig mycket mer maktlös än någon som kanske folk tänker har 1% av makten men i själva verket har man en halv för det är en mycket mindre diskrepans då. Och då har man också en större manövreringsutrymme. Ja, exakt. Det är superintressant. Men en sak som vi kanske vet säkert är ju i alla fall att det kommer vara kvinnor som styr Sverige. Stiftelsen Allbright släppte idag sin årliga rapport kring där de granskar svenska bolag och hur könsrepresentationen ser ut. Och de spådde att 2026 kommer att vara Anna var det vanligaste namnet på svenska börsbolagsvdar. Det är intressant. Den utvecklingen lär ju inte stanna av med tanke på hur liksom skolresultaten ser ut och så för killar. Exakt. Och det blir ju verkligen ett skifte. Verkligen. Om man tittar på liksom, återigen den här tidsaxeln. Alltså det är pitte, pitte millimeter i liksom, historien som mm. eh, kvinnor överhuvudtaget har för att skriva in i de här rummen. Den säger ju att fler kvinnliga vd är eh, jämställda bolag och ledningsgrupper på eh, börsen. Redan nu alltså. Ja. Mansdominansen minskar sagt om det säkert eh, och och, eh, idag så är an- antalet bolag som har en kvinna på vd-posterna skjutit i höjden till 28 stycken. Vilket är en ökning med 65% på ett år. Eh, och idag utgörs eh, ledningsgrupperna till 23% av eh, kvinnor. Extremt kul att se. Ja. Och då är ju den naturliga slutsatsen att världen kommer ju äntligen få styr på. Givetvis. Um, <laughs> vad heter det? Jag, jag tänkte, nu har vi inte alls, nu har vi inte varit så konkreta kring vilka, jag har tagit några exempel, Amanda Lundetege är ju förut en sån som kommer. Hon är grym. Ja, um, hon är då vd för den här stiftelsen Albright som verkar för jämställdare styrelser och ledningsgrupper i näringslivet. Um, väldigt, väldigt smart uh, och härlig person. Uh, så hon känns ju som faktiskt ett av de namnen vi kan och bör droppa i detta. Dropp? <laughs> uh, men jag, alltså uh, om, om vi går tillbaka till det här med statsminister om uh, 20, i valet om 24 år så um, tänker jag att så här, lite beroende på vad det är för politisk profil jag tror ju ändå att det är någon som på ett eller annat sätt är typ politisk verksam redan idag. Jag skulle kunna tänka mig att om det skulle vara en borgerlig person så tror jag att det skulle kunna vara någon som typ så här Kristoffer Jerkeborn. Ja, det vore kul. Vore det? <laughs> ja, men det Jag tycker... <laughs> Han är ju idag chef för... Skanska i Stockholm. Han har alltså frångått. Han jobbade på justit- justitiedepartementet mm. som stabschef för dåvarande justitieminister Beatrice Ask och har väl gjort lite andra saker också. 
Men han är väldigt smart och en av de grejerna som gör honom smart tycker jag är att han valde att gå till näringslivet och då inte bara för att jobba med, det gjorde han ju först när han gick till Skanska jobbade med public affairs. Nu har han liksom gått in och jobbat i den vanliga delen av, av Skanska, liksom. han jobbar i linjen och inte i staben. Och det är extremt kul för det är väldigt ovanligt mm. och jag tror att fler ska våga göra det. Verkligen. Eh, som, för det, jag tycker inte riktigt det gills att vara i näringslivet om man bara jobbar liksom med public policy om man har jobbat med policy, det vill säga politik, varit politiker. Mm. För det är fortfarande samma kluster och man pratar fortfarande med samma människor. Ja, precis, det är de policyprofessionella som eh, skrevs om i en bok här om året som Björn Werner var med och han forskade, han var doktor du vet, det här institutet för framtidsforskning bland annat. Eh, Björn är också en sån person tror jag som så här, har en jävligt intressant profil han är alltså, han, honom har vi pratat om tidigare Vi eh, nämner honom jätteofta ja, <laughs> Men sen jag har funderat lite om vi går vidare till eller Björn har ju för sig socioprofil men det, det var egentligen inte honom jag skulle ta upp nu utan vi bara gled in på honom för att gravitationskraften till Björn Werner tydligen är stark i den här podden men jag tänkte också ta upp två personer då, som jag tänker skulle kunna vara statsministrar som kommer lite mer från det liksom röda eller rödgröna hållet och det är ju eh, dels Lauen Redar som är riksdagsledamot mm, eh, och eh, nu har fått, hon är ju jurist i grunden och eh, har nu fått ansvaret för att utveckla Sosanas kulturpolitiska program och hon skulle nog kunna bli minister om de liksom hon har varit en ganska liksom, bra framgångsrik riksdagsledamot nu under de eh, föregående fyra åren. Och lite i samma härad, men de, de är liksom två eh, starka individer och, och väldigt olika på vissa sätt. Men, men, eh, och det har nog fallit sig lite som en slump att de ändå liksom har lite liknande profil eller lite liknande bakgrund egentligen. Och det är ju då Evin Settin också som ju är praktiserande advokat idag eh, på Dubio heter det som väl är en ganska så här väl renomerad advokatbyrå som håller på med brottmål ofta så ganska grova saker, mord och grejer eh, och hon är väldigt, har på inte jättelång tid blivit en väldigt så högprofilerad försvarsadvokat och delägare där det är väl Viktor Banke jobbar väl där också eh. mm, Han har bytt tror jag men han jobbar där innan ah, okay. ja. Han försvarar ju för övrigt Fri Larsson Ja, så. Um, men nej men, ja, men okay. äh, äh, Evin har ju då äh, ju också Sosse precis som Lauren då. Och de har dessutom båda äh, någon slags kurdiskt pågrå påbrå heter det. Äh, äh, så jag vet inte vad det är med de här liksom Uh, hur det har fallit sig att två av de liksom klara slysande eller de, de mest sannolika statsministrarna med socialdemokratisk bakgrund i valet 2024 råkar ha liksom lite liknande bakgrund utbildningsmässigt och liksom, uh, när det kommer till härkomst och sådär. Men så verkar det vara i alla fall om man ska tro mig. Är det nu att uh. droppa soranisma innan vi ändå är inne på kurderna? <laughs> eller? Kör! Kör! Ja. Um, men nu var jag då väldigt traditionell när vi pratade om liksom Okej, men får jag spinna lite mer på de traditionella? Jag ja. tror Erik Bengtsbo i Moderaterna. Ja. Han är extremt duktig. Maria Färm i Miljöpartiet. Extremt duktig. Jakob Talunde skulle jag vilja lyfta där också. Ja. Ja. Du håller inte med. Jo, han är duktig. De var ju språkare samtidigt för Grönland. Mm. 
Eh, ska vi säga Maria är lite mer handlingskraftig. Får mer saker gjort. Ja. Eh, och vad heter hon som är viceordförande i Vänsterpartiet? Eh, Rosanna Nemarka. Nej, hon har slutat ju. Eh, också kurd, tror jag. Eh, eller nej, iranier är hon. Inte kurd, iranier. Eh, Norsi. Det går star. Jag tror att hon kommer att vara sjukt profilerad också. Um. En person som jag tror kanske inte... Emil Källström. Någon... Emil Källström är sant. Mm. Uh, Annie skulle ju kunna sitta kvar om 24 år. Ja, alltså hon är ju <laughs> typ 32. Alltså. <laughs> ja. um. Exakt. Ebba har ju nu, precis jag läste här om dagen alltså, att uh, hon har ökat med 15 procentenhet i Expressens förtroendemätning för partiledarna så att hon nu är tvåa, en pinne efter Ulf Kristersson och en före Annie, två eller tre före Löfven tror jag. Så hon har alltså liksom på ganska kort tid, några månader gått från typ väldigt långt ner i den där förtroendemätningen till att nu vara liksom precis bakom den som är högst och före statsministern före den liksom omåttligt populära Annie Lööf i många led det är ganska imponerande mm, hon, är inte, hon är en yngre då, liksom. hon är ju vad är hon, 86, 87, 87 va? Ja, Sara Skyttedal är 86 Sara Skyttedal är ju också Sveriges by far bästa liksom, kampanjpolitiker opinionsbildande politiker så att jag tror att hon har en liksom given plats i, i, i framtidens Sverige. Sen exakt vad det är. Hon skulle också liksom kunna göra lite... Hon skulle vara som... med också typ. Ja, och hon, hon känns ju inte som en statsminister för att hennes grej är liksom andra saker tror jag. jag tror hon, skulle hon är lite för att... explosiv. <laughs> jag tror hon skulle tycka att det var ganska tråkigt att vara statsminister. Vi kan gratulera henne också till att hon, de verkar ta över Linköping. Ja. Så. Um, vi, uh, vad heter det? Sen finns det ju. Uh, Folkpartiet heter de inte längre. De heter Liberalerna. Uh, Max Sjöberg. Max Sjöberg. Uh, tror, tror vi de att han. Vi ju generellt jobba på sin tillväxt. Uh. <laughs> uh, har väl alltid haft det problemet. Så. Uh. Ja, det, det är det de får sota för nu kanske. Hela tiden, varje val. Max Sjöberg är ett bra namn. Ja, han, han, han outade en person som hade satt i system och liksom eh, kopierade folks eh, Twitter-inlägg och lägga upp som sina egna några dagar senare. Eh, det är väldigt roligt. Ja, eh, även om jag kan hålla med eh, Moa Wallin, nu outar jag Moa här, men hon som sa att han twittrade lite som en farbror. Sagt i all väl mening. Det är många som gör det. <laughs> men, jag men, tycker förvärligt att vi ska försvara Gustav Reinfeldt lite också. Ja, har du då, hört på den här ja, podden? Han, han har fått åka på en riktig uppifrån och ner smäll från Alex och Sigge. Jag känner mig lite skyldig för kanske 2012 eller någonting sånt. Det vill säga när Gustav var 19 år gammal. Så startade jag en hashtag som heter Bodils jul. Som var en jättesarkastisk hashtag om att jag gillade jul. Mm. Jag som kommer från en väldigt trasig familj tycker att jul är 
väldigt jobbigt. Så, <laughs> det, det, det var det den kom ifrån. Och Gustav hakade på det här och skapade en Gustavs jul som han har hållit i sedan typ 2013. Han fattade inte att du var ironisk. Det vet bara. jag inte. <laughs> eh, men han älskar julen. Och eh, han har lagt upp friskt och glatt om detta. Och Gustav är ju en väldigt så här, snäll person. Och jag vill verkligen ta honom i försvar. För Alex och Sigge sa typ dels att han var typ 30 nu vilket han inte var, han var typ 19 när han började med det här och jag kan känna att så här, Sveriges största poddar kan vara lite snällare än så och så var de liksom, de var allmänt taskiga eh, och han kan väl få gilla julen liksom, tycker jag mm. jag, jag vill bara säga det ja, att jag backar jag kan... honom i detta det är inte med att det var ungefär sådär men, um, men han verkar inte allt för nedslagen i alla fall Gustav och uh... Gustav är ju också en person som jag tror liksom kommer ha någon slags framskjuten position. Sen han, är, han är ganska mycket av en sån han sitter liksom och funderar på saker. Så jag tror kanske inte att det kommer vara han, han kanske inte kommer äh, gå i sin fars fotspår och bli statsminister. Han kommer ju göra någonting annat. Jag tror han trivs ganska bra inom eh, akademin. Alltså han läser ju nu eh, PPE, vilket jag tror jag hade själv velat göra om jag hade liksom gått den akademiska vägen. Den här Politics, Philosophy, Economics som är ganska nytt eh, program och format på Svenska universitet finns i Lund där han läser och på ett par andra ställen tror jag. Men väldigt klassiskt i typ England till exempel. Ja, exakt. Det är väldigt så Oxbridge. Um, men eh, apropå Oxbridge- det finns en väldigt smart person som heter Henrik Dahlqvist på eh, Oxford eh, som doktorerar i politisk teori som jag känner genom Love. Eh, han, eh, vi, vi har jobbat lite med honom. Så här, han har jobbat lite i, på, i, på, i projekt hos oss. Jävligt vass. Jävligt, jävligt vass. Han, skulle, han skriver också lite i SVD i, i kulturdelen där. Eh, och Liksom, ja, han är ju uppenbarligen också en väldigt liksom intellektuell typ och tr- jag tror att han skulle kunna bli en så här tongivande liksom professor en, eh, och Rothstein eller en eh, vad finns det för tongivande professorer? Det känns som att Borostein är väldigt <laughs> klassisk <laughs> även inte Bjornas infors kanske ja men en, en annan person som jag tror är ju så här Laura Bergtoft. Mm. Jag vet inte hur bra du känner Laura. Jag känner henne inte så bra. Jag har träffat henne några gånger. Hon verkar vara en väldigt trevlig person. Ja. Nej, men hon är jävligt liksom no bullshit och väldigt så skarpsynt. Hon är ju, ja, precis. Hon jobbar på Wallenbergs stiftelserna. Hon jobbar med hela deras här nästa generation. Det leder oss in på en helt annan kategori ja. eh, framtida makthavare och det är ju de som från eh, eh, liksom The Five Families håller jag på att säga som väl är någon slags <laughs> nej men eh, eh, vad heter det? Wallenberg och jag tror att eh, de kommer att få konkurrens ja. eh, jag, jag gillar många av dem och de har ändå ett modernt förnyande tänk liksom, i sin affärsmodell men alltså det är ju rätt tydligt att så här stora unicorns som kommer poppa upp kommer ju ta plats. Och kanske när, jag vet inte, Daniel Ek liksom, jag vet inte, 
retire mm. när han är så här 50. Ja, men då kanske han kommer liksom få en helt annan mer så här nästorroll typ. Och jag tror att det kommer hända med många i liksom, som är kanske mer i mitten av startupvärldens utveckling så. Alltså jag tänker typ så Elsa Bernadotte på Karma, extremt duktig person. Jag känner hennes syrra. Jag tror aldrig jag träffat Elsa, men Fredrika, hon sitter och driver en start- startup som heter Prion. Fredrika tror jag också. Så de, och även vad heter det? Josefin eh, Salenstedt, deras tredje syrra som är på Right Ventures. De, de verkar ha bra, bra gener här på sätt. De heter Bernabot. <laughs> alltså, Elsa är typ världens mest grymma person. Och uh-huh. eh, jag tänker liksom många i det liksom spektrat där kommer att ta plats. Och jag tror också många av de startupsen som till exempel Karma som är ju den här matsvinsappen kommer liksom, de kommer också ha ett samhällsengagemang och en samhällsnytta liksom, i sin affärsmodell som gör att det blir en naturlig koppling till politik och liksom till makt mm. och så. När det kommer till kultur då? Vad tror vi där? Um, är det Josefin Ginder? Hennes nya skiva är extremt kul, bra. Kultur är ju, ja men verkligen, det måste vi säga. Extremt uh, bra. Och uh, vad heter det? Jag var ju på hennes uh, releasefest där på Södra Teatern. Det var väldigt kul, även om jag var väldigt, väldigt trött. Um, och blev väldigt, väldigt full till slut. Uh, men uh, kultur är ju lite knepigare för att det kan gå liksom folk har inte en lika linjär utveckling alla gånger många liksom fördärvar sig själva typ um. ja och det kan gå snabbt mm. uh, men kanske så här Ida Klambo designen just det Jakob för all del ja, alltså... ja precis Jakob skulle jag ju satsa uh, vad heter det en häst jag skulle satsa på Um, sen gäller det för alla sådana där som blir um, även för Jakob liksom, så tror jag att det är viktigt att de har gatekeepers runt omkring sig i Jakobs fall jag <laughs> som ser till att de inte liksom uh, får iväg för mycket eller liksom uh, bränner ut sig själva eller liksom uh, säger ja till fel saker och sådär de får inte bli kändisar. Det är det som är så farligt med kultursegmentet. Ja, exakt. Man måste inte fortfarande på fel liksom... sätt i alla fall. Nej, men man måste satsa på sin kärna varför man är där. Ja. För kulturpersoner som är kända är ju kända för att de gör någonting. Mm. De är ju inte som Jag tänker så här, som är kända för att de är kända. Cherry och Silvana i mamma och de här också. Eh, Sara Larsson och Stefan. Ja, Absolut. Men, Jag tycker men så är väl... chans. Alltså bra skådisar. Ja. Som för övrigt, jag tänkte på det Tittar man på Hollywood, alltså vi har ett gäng nu. Mm. Alltså det är ganska många som så här blomstrar loss just nu. Typ förra året. Eh, och det är ju ganska spännande. Min kompis Alicia Agnesson som är huvudrådsinnehavare i Vikings nya säsong. Bor i London och på Irland där de spelar in Vikings tror jag. Hon är typ 22 kanske. Sen finns en annan skådespelare Alicia. Ehm. <laughs> Kör förnamnet. <laughs> eh, ja, men exakt. Sen, Moa har vi varit inne på förut. Hon är en av två personer som har gästat den här podden. Jag tror att Moa bestämmer typ själv hur framgångsrik kom blir. Alltså så här, hon är väldigt smart. Och sen kan hon liksom, jag tror det är väldigt svårt att bedöma om hon typ 
jag menar hon har ju definitivt potentialen att bli någonting men sen är hon ju också lite så konstig och jag tror kanske inte att det är det liksom absolut viktigaste för henne eller jag vet inte, jag tror både och på något sätt tror jag att det är viktigt för henne att vara framgångsrik men på ett sätt tror jag att inte att det är det det beror lite på vilken sida som liksom får överhanden i det um. Men det är intressant, det är kul att säga om och det är typ lite så här på en mikronivå är det lite det här man gör när man till exempel rekryterar som du jobbar ganska mycket med som jag kanske har hjälpt till lite med alltså typ man måste hitta det där som kan växa den mm. där potentialen liksom Dels så, jag, jag tror ju väldigt mycket på alla de annars hade vi inte gjort det men vi har ju plockat in rådgivare i vårt bolag Amanda Lundetegg har varit en av dem och så sen har hon inte varit så aktiv för att hon har varit föräldraledig först nu och tillbaka och sådär men sen har vi ju Alok Alström som var Sverigeschef på, på Uber förut och som var på BCG som jag tycker är en av de absolut smartaste och liksom vassaste personerna jag känner sen finns det en kille som heter Filip Linkvist på som är strategichef för Bonnie Broadcasting, alltså TV4 och Simor, som är typ så här. Han har vi nämnt också. Uh, har vi nämnt honom idag? Mm. Nej, tidigare. Mm. Men han, han är ju hur jävla vad som helst också. Uh, och uh, sen, sen bland, bland våra David andra. Kanske. David Sandström, som är marknadsdirektör på Klarna, som var, vad heter det, vd för reklambyrån, det är BBD när han var typ 29. Uh, och. Uh, och sen tänkte jag på Magda Westergren också så, som är gammal McKinsey-konsult. Hon, är, hon var ju typ som McKinsey sända hipster. Och sen Alexander Funke som är... Har du träffat Funke? Ja. Han är en väldigt härlig person. Han är person. från Råla. Vet att han bor i... Så här, det är ganska sjukt. Jag var i Philadelphia 2015 och han har ju bott där ganska länge. Han, han forskar ju på, på, på Penn där och, och, och undervisar där och på Wharton som ju tillsammans med Harvard Business School och, och, och Stanford det är typ världens bästa business school och han är varit vid Harvard också och Funke bor då han har köpt något så här radhus i typ liksom fast i ett extremt fattigt område, han är typ den enda vita där han köpte det radhuset för typ så här 10 000 dollar när jag, jag tog en, en taxi dit när jag var i Philadelphia, käkade middag med några kompisar och, satt och kom dit och sa att taxichauffören ville, inte, ville typ inte köra in i området. Och så här, det är typ ibland är skjutningar på gatan. Och så här, någon gång var det typ ett dubbelmord, tre dörrar bort. Så här. Han, och med funkar han typ trivs där och tänker att huset ändå kommer ha en bra värdeökning till slut. <laughs> kanske. <laughs> och, och så, han, han tränar också på den lokala boxningsklubben. Och så här. Själv så är han ju väldigt så här, vad kallar man det? Så här, prep. Alltså, du vet. Ja men väldigt preppy måste man väl säga. Han, han, han har ju inte en liksom Han har inte han klär den gangster inte så. imagen <laughs> Nej eh, Exakt <laughs> men, men det är någonting som lockar honom Istället för att typ så här, Samhällsturism Som vi pratade om Att man börjar resa för oss i samhället Så kanske han har liksom samhällsvardagism Att ja. han liksom lajvar En ny miljö för att få lite mer höjd på upplevelsen i livet. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag kan utse veckans människa. Mm. Och det är David Hök som är grundare av TipTap och som är CMO där. Eh, för er som har följt med i debatten besides talmansrundan så har ju Stockholms stads tjänstemän på liksom miljöförvaltningen tagit över nu när de inte har någon politisk ledning. Och de hotar dels med att förbjuda de här elskotrarna, sådana här kickbikes som är eldrivna. Och sen så börjar de också giddra om tipptapp, alltså tjänsten där man kan be någon köra bort sitt skräp, återvinning, saker man vill sälja och så vidare. Och, så vidare. och jag eh, tycker ju att Alltså David är en briljant person. Han har pluggat på KTH, extremt smart, extremt värdedriven. Och han vill ju verkligen så här göra gott. Han är så här god innovatör. Och det skrämmer mig att det svenska samhället inte riktigt är riggat för sådana här goda gröna innovationer. För vi, utan att liksom gå in i någon så här juridisk, filosofisk debatt. Så den anglosaxiska traditionen för juridiken är ju att man liksom... Allting som inte står i lag, det är liksom, det är okej. Men i Sverige är det liksom att allting som inte står i lag, det är olagligt. Så man måste liksom reglera varandra lite en jäkla grej. Och det här blir extremt problematiskt för framtiden när det kommer komma innovationer snabbare än vad det går att skriva liksom lagtexter. 
så liksom, jag känner att jag tror att det här kommer gå att ändra på för det är många som liksom är extremt irriterade på det här och som tycker att de här tjänsterna som var och tipptapp är extremt viktiga och bra. Så förhoppningsvis kan vi få lite ändring på sättet som vi liksom ser på innovationer. Annars är vi rätt fakt. Så heja David, vi liksom heja på dig och på tipptapp. Har du en polett? Ja, jag, jag pratade med, jag var ju på invigningen av nationalmuseum här för några dagar sedan. Ah. Och då var jag där med min kompis Paul Alacon som, vad heter det? Tror du sa Pau? Pau. <laughs> ja, nu menar jag stiga. Min kompis okay, Pau från <laughs> Sverigedemokraterna. Som, <laughs> nej, nej. <laughs> nej, men Paul Alacon som är Holbergs chef på Stockholms stad och eh, vad heter det? han Um, vi pratade om Instagram för vi satt och Instagrammade och så hade någon av oss släckt upp en bild som var, så hade dålig bildkvalitet den var tagen med någon så här gammal dassika eller det var en bild vi lade upp oss själva och det var så jättekonstigt ljus vilket gör att så här upplösningen blir helt grumlig och då sa jag så här att nu kommer vi inte få så många likes för att um, jag tror algoritmen känner av att upplösningen är dålig och så tänkte han, eller så sa han att liksom funkar det så, så tänkte jag att Jo, men det måste du fan göra. För jag tycker att man märker att så här, de bilderna som går bra, oavsett om det är på Insta eller Facebook eller whatever, är de som känns som att de är tagna med en riktigt bra kamera eller en, riktigt, en miljö som gör att bilden blir bra. Ja, verkligen. Ehm, och, och sen tänkte jag på en annan sak jag för ett tag sedan, att så här, undra om Google Maps eh, anpassar eh, när den beräknar så här, hur många minuter det tar att gå någonstans. Gör den det utifrån ens egen gånghastighet. För Google läser av hela tiden hur, var, hur fort man rör sig någonstans. Och så insåg jag att, jo, men så måste den också vara. För jag tror, och det här är då ja. på lätten, att en tumregel som jag tror att man kan använda och som alltid, i stort sett alltid kommer att stämma är att om de här bolagen har tillgång till data så kommer den datan att använda. Ja, det är väldigt eh, fascinerande. Ja. Bra på lätt ju. Tack. Men eh, gud, det känns som att jag har pratat på så himla mycket det här avsnittet. Vad, eh, jag får också lite dåligt samvete för det känns som att det var väldigt många det blev liksom ett, ett urval av, av människor som jag nämnde säkert, till exempel inte många av dem jag känner bäst eller jobbar närmast men kanske lite just därför det också. Kanske var med <laughs> men även en del andra för att du sa också åt mig att typ nu blir avsnittet jättelångt. Så, <laughs> um, så om det finns luckor, jag menar det här var inte ett försök att, att göra en fullständig lista utan vi pratade lite fritt kring ett gäng så här, olika tänkbara personer liksom som kom, vi tror kommer styra Sverige på olika sätt. Och då har vi inte ens gått in på så här media så mycket egentligen. Förutom de här stora plattformarna. Liksom. Ja. Nej, exakt. Men eh, de kanske kan skicka lite inspel då? Ja, vi, vi skulle eventuellt kunna köra ett uppföljande avsnitt för att fylla i lite blanks fast lite längre fram. Ja. Om vi märker att folk tyckte att det här avsnittet var kul annars kanske vi bara lägger ner det så då får ni skriva in och säga om ni tyckte mm. att det var intressant eller inte Ja, gör det och ge oss betyg appen Tack snälla ni som gav sedan senaste pushen det var jättemånga som gjorde det så det var väldigt snällt eh, Vad har vi för betyg nu? Alltså det har inte gått upp till fyra än men jag tror att vi är på god väg för det är bara fem år som ges nu ja, vad kul. Och Den här har det kommit, är borta liksom. Har det kommit in några nya kommentarer? Eller skri- ja. Vad skriver mm. de då? Nej, men de 
beskriver att det är bra och typ att det är intressanta ämnen. Jag tror många uppskattar att vi i alla fall några procent av tiden försöker vara lite seriösa ja. och kanske har läst någonting eller ja. Just det. Ja. Ah, så det tror jag folk uppskattar. Och jag tror att de gillar när vi är lite mer loose. Det är flera som har sagt att de... Eh... När vi är inte så PK och vågar ah. typ gå loss lite. Ja. Ah. Så vi, vi trevar oss fram. Eh, vi vågar så mycket vi vågar. Eh, men ge oss gärna ett betyg i appen. Det vore rätt schysst. Fortsätt med det. Jag vet att vi tjatar, men det är viktigt för oss. Verkligen. Tack för idag. Tack för idag. Ha det så bra. Vi ses nästa vecka.